0: Facendo in viaggio con la radio. On the road,
1: on voyage. Reisen via HANDO. facendo. Ben trovati da Strada Facendo e da Francesca Sabatinelli. In questa puntata viaggeremo tra i santuari che sono stati i protagonisti in Aula Paolo VI in Vaticano del secondo incontro internazionale per i rettori e gli operatori dei santuari organizzato dal Dicastero per l'Evangelizzazione in collaborazione con il Coordinamento Nazionale Santuari. Nel 2018 per il primo incontro era stato scelto il tema Santuario luogo di accoglienza mentre in questo 2023 ci si è confrontati su Il Santuario Catero di preghiera. Ci sono stati interventi sulla preghiera di intercessione, su quella del peccatore, sulla preghiera nell'arte e su come pregare con la musica e il canto. Noi oggi faremo un veloce viaggio nei santuari italiani, protagonisti del primo vero censimento che è stato presentato durante l'incontro. Ma è tempo di dare la linea ad Alessandro Di Bussolo.
0: Da Roma, dove è arrivato dalla sua Messina, nella quale è rettore della Basilica di Sant'Antonio, abbiamo al telefono padre Mario Magro, rogazionista e presidente del collegamento nazionale Santuari. Prima dell'incontro per i rettori e gli operatori dei santuari, il CNS ha organizzato la propria 37esima assemblea nazionale. Padre Mario, benvenuto a Strada Facendo e grazie della sua disponibilità
2: a tutti voi, e grazie per l'invito.
0: Il santuario e la preghiera è il tema del secondo incontro internazionale per i rettori e gli operatori dei santuari che si è appena concluso. Come si vive oggi la preghiera nei santuari?
2: La preghiera si vive intanto alimentando proprio nei santuari questo stile di preghiera, scuole di preghiera, Eh, c'è davvero una forte eh, volontà da parte di chi viene al santuario di mettersi in contatto con Dio, di ritornare a Dio. Quindi lo si vive attraverso il silenzio, lo si vive anche attraverso gesti di pietà, lo si vive attraverso una solidarietà di condivisione che permette proprio ad ogni ogni uomo e ad ogni donna di rivolgersi all'unico Dio. E quindi la preghiera la viviamo come via maestra verso la nostra stessa santità. D'altra parte, chi viene in santuario vuole fare un'esperienza di unione e di comunione con Dio. Per cui, ecco, cerca di mettersi in quella prospettiva di avere Dio dalla sua parte e quindi di offrire un po' tutte le proprie situazioni che a volte non sono situazioni belle ma si viene per una consolazione speciale in quel santuario e allora la preghiera la si vive intensamente proprio per questa comunione con Dio e con i fratelli nello stesso momento.
0: I santuari come luoghi di accoglienza dei pellegrini, il tema dell'accoglienza era stato quello dell'ultimo incontro di cinque anni fa, in questi anni è cresciuta questa accoglienza, come vi state preparando a un grande evento come sarà il giubileo del 2025?
2: Ci stiamo preparando perché vogliamo davvero mettere in pratica anche il motto del giubileo che è «Pellegrini di speranza». Quindi vogliamo immettere in tutti i pellegrini che giungono nei nostri santuari questa questa virtù enorme, grande della speranza, perché senza la speranza eh, davvero soffriamo molto. Abbiamo bisogno comunque di sperare in Dio, di sperare che la situazione anche che ci è attorno possa davvero fare eh, un'esperienza di novità, di vita, quindi siamo ormai improntati ecco, a vivere questo giubileo eh, attraverso una riconciliazione, eh, una riconciliazione con i fratelli, ma soprattutto vivendo nella speranza di un mondo migliore. Sappiamo quanto è difficile oggi, eh, quante situazioni di separazione, di divisione, di guerre che ci sono accanto e allora abbiamo bisogno di recuperare anche questo senso della speranza, per cui il motto Pellegrini di Speranza deve eh, eh, far sentire a noi la gioia del vivere umano, ma soprattutto del vivere Dio nella nostra vita. Eh, Ci stiamo preparando anche eh, fisicamente, attendiamo intanto quello che sarà eh, il decreto del Santo Padre, eh, che dovrebbe essere prossimamente, il prossimo anno, decreto del Giubileo ma eh, già con la lettera che il Santo Padre ha inviato a Monsignor Rino Fisichella ha dato un'impronta speciale perché noi con ecco, l'impronta del Giubileo la, l'abbiamo avuta attraverso appunto questa forte eh, preghiera che il Santo Padre cede a tutti noi questa sinfonia della preghiera per l'anno 2024 quindi uno, una buona preparazione ecco, di, di gioia e di per il 2025
0: si dice che le chiese si stanno svuotando e i santuari invece si stanno riempiendo come possono sostenere i santuari la pastorale delle parrocchie che si dice anche che dovrebbe essere complementare
2: eh Sì, noi siamo di sostegno diciamo, alle parrocchie non vogliamo fare ciò che compete ad una parrocchia quindi non vogliamo sostituirci ma vogliamo che i fedeli che giungono nei santuari possano fare una forte esperienza di fede, ma con una eh, gioia di ritornare in parrocchia, di vivere la vita eh, parrocchiale, che è la vita di comunione, di fraternità, per eh, far sì che appunto le parrocchie possano davvero dare una, un'impronta nuova anche ai territori in cui eh, queste eh, queste comunità ecclesiali si trovano. Per cui non vogliamo essere la sostituzione della parrocchia, ma il sostegno vero e proprio, eh, che poi è un sostegno che viene dall'intercessione della Vergine, dalla intercessione dei santi, eh, che eh, si vive molto forte nei vari santuari. È un andare per ricevere una grazia, per ricevere la gioia eh, di una fede rinnovata, ma poi ritornare di nuovo nella vita ordinaria e importante, non emarginarsi ma integrarsi in quella che è la vita normale di ciascun cristiano, di ciascun fedele.
0: Come luoghi di bellezza anche nel creato che vi circonda e luoghi d'arte, bella arte soprattutto, voi santuari rappresentate anche un riferimento alla pastorale della bellezza, questa può essere una modalità per avvicinare anche l'uomo del ventunesimo secolo alla parola di Dio, l'uomo lontano?
2: Da sempre l'arte è l'espressione massima di una Bibbia concreta. Ecco, eh, attraverso le immagini, attraverso le pitture eh, possiamo sempre risalire a quello che è il nostro cammino di fede, il nostro cammino anche biblico. Eh, per cui eh, chi viene a santuario dove c'è anche tanta arte, tanta bellezza, sicuramente fa un'esperienza vera di Dio attraverso le immagini, Ecco, è la Bibbia dei poveri se così possiamo dire, la Bibbia è quella più concreta che attraverso l'immagine davvero possiamo comprendere il grande mistero di Dio che è vivo e presente attraverso di noi e in noi, in mezzo a noi. Per cui sono tanti i turisti che si avvicinano ai santuari, eh, ma nello stesso tempo non soltanto si viene per fare turismo, ma vivere ecco, quel momento di fede e quindi ritornare in altre circostanze nello stesso santuario dove si è andato magari per la prima volta come turisti, ma poi si ritorna come fedeli e quindi come veri pellegrini.
0: Grazie padre Mario Magro, presidente del collegamento nazionale Santuari, per il tempo che ci ha dedicato. Le chiedo di salutarci proponendoci un brano musicale per proseguire il nostro viaggio nei santuari, non solo italiani.
2: Ma io ho scelto una bella canzone di Fiorella Mannoia del 2019, Il peso del coraggio. È un inno un po' alla forza interiore di ognuno di noi che ci permette appunto di affrontare le difficoltà della vita e di trovare la determinazione anche per superarle d'altra parte i tempi che viviamo di guerre, di divisioni, di odio ci invitano proprio ad avere questo peso del coraggio quindi una bella canzone che sicuramente è emozionante e e ci commuove anche dall'interno
3: Sono questi vuoti d'aria questi vuoti di felicità queste assurde convinzioni, tutte queste distrazioni a farci perdere sono come buchi neri, questi buchi nei pensieri. Si fa finta di niente, lo facciamo da sempre, ci si dimentica che ognuno ha la sua parte in questa grande scena ognuno i suoi diritti, ognuno la sua schiena per sopportare il peso di ogni scelta, il peso di ogni passo, il peso del coraggio e ho capito che non sempre il tempo cura le ferite, che sono sempre meno le persone c'è niente di sbagliato in un perdono Che se non sbaglio non capisco io chi sono Sono queste devozioni Queste manie di superiorità C'è chi fa ancora la guerra Chi non conosce vergogna Chi si dimentica Che ognuno ha la sua parte in questa grande scena Ognuno ha i suoi diritti e ognuno ha la sua schiena Per sopportare il peso di ogni scelta Il peso di ogni passo, il peso del coraggio E ho capito che non serve il tempo alle ferite Che sono sempre meno le persone più attenzione, se si parla della vita, se parliamo di persone, siamo il silenzio che resta dopo le parole, siamo la voce che può arrivare dove vuole, siamo il confine della nostra libertà, siamo noi l'umanità, siamo il diritto di cambiare tutto e di ricominciare.
0: Dalla Sicilia di Padre Mario ci risponde anche la professoressa Giustina Aceto, che è docente sui santuari nella Nuova Evangelizzazione presso la Pontificia Accademia Mariana Internazionale, nota come PAMI. Bentrovata professoressa e grazie del tempo che ci dedica.
4: Grazie a lei per l'invito e per l'accoglienza.
0: Ci presenti il progetto del censimento dei santuari d'Italia, in cosa consiste e qual è il suo scopo?
4: Il primo censimento sui santuari nasce dall'esigenza di unire il rapporto tra pietà popolare e stigma istituzionale, cioè quei eh, santuari che sono classificati come veri e proprio eh, dalle autorità episcopali. Lo scopo del del censimento, l'obiettivo è quello eh, di creare una mappatura eh, di. di questi luoghi eh, registrandone gli elementi più caratteristici e significativi corredati da una ricca e spestinedita documentazione e con lo scopo finale di pubblicarli le schede sul sito del catalogo generale dei beni culturali e, e quelli internazionali anche sul, sul sito mh, eh, proprio della PAMI, la Pontificia Accademia eh, Mariana Internazionale.
0: Ma eh, parlando di numeri, in che proporzione abbiamo i santuari riconosciuti dalle diocesi e quelli invece che sono frutto della devozione popolare e non hanno questo
4: riconoscimento? Allora, il censimento verte soprattutto a questo, cioè che ogni ordinario, se è proprio diocesano, eh, ci sono quelli che hanno i vari decreti che sono proprio diocesani o possono essere anche a livelli della conferenza Episcopale come regionali oppure pontifici della Santa Sede eccetera e poi ci sono anche quelli della geografia della fede cioè sono quelli della pietà popolare. Si cerca che per ogni diocesi vengano anche inseriti anche con degli ordinamenti o con decreti di conferma. Perché dando la possibilità di dividerli in quelli con decreto, ma anche quelli che anche che non hanno il decreto, come dice il direttore proprio della Pietà Popolare, siano un punto di riferimento anche eh, durante la festa principale o per alcune persone che abitano in quei luoghi, in quei territori.
0: Ecco ma proprio parlando di numeri che percentuale c'è? Non so ad esempio in una regione il 70% sono riconosciuti e c'è cioè un 30% non riconosciuti e quali sono le regioni dove i santuari sono più diffusi? Allora in Italia?
4: Il, il sentimento quando si parla di sentimento um, tutte le diocesi abbiamo sia quelli riconosciuti e quelli non riconosciuti cioè è l'ordinario che ha dato le faccio un esempio nella diocesi di Tegiono Policastro in Campania ci troviamo eh, il, il Vescovo De Luca ha fatto uno or- dove ha inserito sì quelli con decreto ma anche quelli che hanno una rilevanza nella diocesi chiamate quelle famose cliniche dello spirito facendo un ordinamento generale e ne ha calcolato più di 30 in totale però è proprio l'ordinario della diocesi che ha fatto questo ordinamento quindi c'è la possibilità di avere questa chiarificazione con l'elenco dei santuari ufficiali
0: Già tra poco, a dicembre, si potranno consultare le schede che lei ha realizzato sui santuari che saranno organizzati in itinerari tematici. Quali saranno i temi?
4: Allora, ogni santuario già, come abbiamo detto, per ogni diocesi saranno i primi itinerari perché è per un territorio, no? per la regione di appartenenza della provincia. Poi ci sono anche quelli suddivisi in santi, in beati, quelli nazionali, internazionali, i mariani... Eh, ci sono anche eh, quelli che hanno anche dei cammini particolari pensiamo a Sant'Antonio di Padova c'è questo cammino che parte dalla Sicilia da Capo Milazzo e arriva fino proprio a Padova nella Basilica Santuario Internazionale e quindi è un cammino lungo e che vede anche le tappe dei vari santuari che sono dedicati al Santo di Padova Eh, Però ci sono anche altri, pensiamo anche ai ai cammini fatti da Europa, ad esempio il Santuario Mariano ehm, e ultimamente hanno fatto anche un'app che permette anche di collegarsi e di vedere il tracciato, il percorso sia per chi va a piedi che per chi va in bicicletta.
0: In questa sua ricerca che idea si è fatta sullo stato di salute della devozione popolare in Italia e, e quindi anche dei santuari?
4: è una una pietà popolare molto viva eh, molto importante pensiamo per chi va ad esempio a Međugorje si fermano molto spesso all'andata e ritorno al Tempio Nazionale Maria Madre Regina al Monte Grisa che è situato proprio sulla città sul Golfo di Trieste ed è l'unico santuario nazionale in Italia nasce proprio così e C'è questa pietà no, di queste persone che vanno in, in, in pellegrinaggio nei giugori e c'è questa devozione molto forte, ma si può vedere anche nei piccoli centri. Ad esempio in Campania c'è una festa particolare dove si celebra nel, siamo in Erpinia eh, del, eh, del santuario della Madonna delle Grazie eh, e siamo nel comune di Castelvetter sul Calore ci sono delle bambine eh, che vengono chiamate le spunziatrici che dispensano il pane per le case del paese e partecipano a questa festa alla preparazione tutti gli abitanti cioè cercano la legna poi viene fatto il fuoco, poi viene fatto il pane e poi queste bambine si hanno questo vestito eh, bianco come emolazione della immagine della Madonna eh, e sono molto abbigliate eh, e, e portano queste, eh, questo pane lo offrono nelle varie, nelle varie case, quindi c'è questa valorizzazione sia della fede, ma sia del contatto diretto proprio della fede.
1: Per questa puntata è tutto, in redazione Alessandro Di Bussolo, da Francesca Sabatinelli, un buon fine settimana a tutti voi, appuntamento a sabato prossimo con Strada Facendo
0: strada facendo in viaggio con la radio a roma e provincia ascolta radio vaticana su 105 fm